0: Das Mittelmeer, für uns Deutsche ein Sehnsuchtsort, dort, wo wir im Urlaub hin wollten, in die Sonne, an herrliche Strände und schwimmen im klaren, warmen Meer. Aber nun ist das Mittelmeer zum tödlichsten Gewässer der Erde geworden. Seit dem Jahr 2014 sind bis zum November diesen Jahres mehr als 21.000 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken. In der jeder Zahl steht ein Mensch, ein Schicksal. Namenlos sind diese Menschen, vermisst von Freunden und Familie. Niemand kennt ihr Schicksal. Sie sind fort, elend ertrunken in diesem tödlichen Meer, das zum Massengrab der Verfolgten geworden ist. Sie flohen vor Leid, Hunger, Krieg und Ungerechtigkeit und erhofften sich in Europa eine sichere Zukunft, das Europa, das die Menschenrechte zu seinem Wertekanon erhoben hat. Jeder Tote ist einer zu viel. Wie können wir das ertragen? Was können wir tun? Man lässt keinen Menschen
1: ertrinken.
2: Punkt. Die Besatzung eines Schiffes hat grundsätzlich die Pflicht, in Not geratene Menschen zu retten, wenn sie auf sie aufmerksam werden. Wo genau sich die Menschen in Seenot befinden, ob auf hoher See oder in küstennahen Gewässern, ist dabei irrelevant. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit Freiheit. Und Sicherheit der Person.
1: Man lässt keinen Menschen ertrinken. Punkt. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus, Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder und dann gingen sie weg und ließen ihn halbtoten liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle. Er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm. Er sah ihn und hatte Mitleid. Ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der, der barmherzig gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh, und handle du genauso. Man lässt keinen Menschen ertrinken. Punkt.
0: Deutschland. Plötzlich wird mir klar, dass ich gegen meinen Willen zu den Bewohnern eines Ghettos gehöre. Um unseren Wohlstand zu schützen, umgeben wir uns mit einem Streifen Niemandsland, an dem die Fremden abprallen, zersplittern wie Wellen. Uns nicht mehr erreichen und nichts mehr mitteilen werden von neuen, aufregenden Fremdheiten, von Eindrücken und Anregungen, von Musik, Zärtlichkeit und Gefühlen, von Ideen, die mehr erzählen als nur vom Geld.
2: Meine Heimat habe ich verlassen, mein Herz. Jetzt ist es wie Schlaf und Traum und brennt in der Tiefe meines Körpers. Die weinende Mutter hat mich fortgeschickt. Die Leiden sind zu Ende, sagte ich. Ich packte und machte mich auf den Weg. Leib und Seele überließ ich dem Ozean. Gott, danke, ich existiere noch. Gott möge das Meer verfluchen. Dass die Leiber verschlingt. Das Gebet und die Liebe für die Schwester halfen mir anzukommen. Aber meine Augen haben die Farben des Unglücks gesehen. Mohammed Maskedost, 18 Jahre, aus dem Irak geflüchtet.
1: Liebe deinen Nächsten, egal woher dein Nächster kommt. Oder man lässt keinen Menschen ertrinken. Punkt. Zwei Statements, die eigentlich urchristlich sind. Das erste steht so in der Bibel, in einer Geschichte, die davon handelt, wie ein Mensch aus Samaria einem Juden zur Hilfe eilt, ganz ungeachtet der religiösen und politischen Differenzen zwischen den beiden. Und auch das zweite Statement macht klar, Vorbehalte und Antipathien haben hintanzustehen, wenn es um das Leben eines Menschen geht. Not kennt keine Hautfarbe, keine Religion, kein Geschlecht, keine Staatszugehörigkeit. Rettung aus der Not, das ist auch der Grundsatz der Seenotrettung. Und sie zu unterstützen, hat sich die Evangelische Kirche Deutschlands zur Aufgabe gemacht. Sie hat nämlich ein Bündnis ins Leben gerufen, das ein Schiff aufs Mittelmeer hinausgesendet hat, um dort in Seenot geratenen Menschen zu helfen. United for Rescue, übersetzt, zusammen für Rettung. Am Tag der Gründung waren bereits schon über 50 BündnispartnerInnen dabei. Und sie alle stehen irgendwie für die Entkriminalisierung der zivilen SeenotrettungsaktivistInnen und für offene Häfen und faire Asylverfahren. Sie wollen ganz bewusst ein Zeichen setzen, solange die Politik eben nicht handelt. Vielleicht getreu dem lutherischen Motto hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Denn ich frage mich, was ist denn Aufgabe der Kirche, wenn nicht zu retten? Der christliche Glaube, der kann mich aus sündhaften Verstrickungen retten, wenn für mich einzig und allein das eigene Ego zählt und mir der Rest um mich herum irgendwie egal wird. Er kann mich vor dem Versinken retten in Schuld und Traurigkeit. Aber er kann mich eben auch an Leib und Leben retten. Und er kann andere an Leib und Leben retten, indem er mich buchstäblich zur Retterin werden lässt. Dann rettet er mich, weil ich rette. Weil ich meiner Gottes-Ebenbildlichkeit alle Ehre mache. Im Januar diesen Jahres wurde der Kauf eines Schiffes durch zahlreiche Spenden nun endlich ermöglicht. Mittlerweile ist die Sea-Watch 4 im Einsatz und ein weiteres Schiff soll mit Spendengeldern noch finanziert werden. Ich glaube, uns alle rettet unser Glaube an den dreieinigen Gott jeden Tag aufs Neue. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle RetterInnen werden und uns vielleicht ein bisschen orientieren an Nikolaus, dem Patron der Seefahrenden, mit einem wachen Blick für Menschen in Not. Und dass wir diejenigen unterstützen, die vor Ort sind, die Auge in Auge mit den Geflüchteten sind und die helfen wollen. United for Rescue. Gemeinsam für Rettung. Ich bete mit Worten von Barbara Burkentin. Gott, ich möchte dich gut nennen, aber das Wort bleibt mir im Halse stecken. Deine Güte kann ich nicht sehen. Erbarme dich. Gott, ich werfe dir meinen Zorn und meine Trauer vor die Füße. Deine Güte kann ich nicht sehen. Erbarme dich. Gott, ich sehne mich so nach deiner Nähe, nach Wärme, doch ich spüre so oft Hass und Wut. Deine Güte kann ich nicht sehen. Erbarme dich. Gott, ich verzweifle, weil ich mich so hilflos fühle. Deine Güte kann ich nicht sehen. Erbarme dich. Gott, ich will auf dein Wort vertrauen. Ich höre nur Menschenworte. Deine Güte kann ich nicht sehen. Gott, ich warte darauf, dass du eingreifst. Deine Güte kann ich nicht sehen. Erbarme dich. Amen.